0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Joksi, dat is een echt natuurmens. Ze weet dat zelf al lang, maar tijdens de coronapandemie is dat voor haar nog duidelijker geworden. En terwijl half Vlaanderen last had van huidhonger, ontdekte Joksi dat ze misschien nog meer een natuurmens is dan een mensmens. En als je dan geen mensmens bent dan wekt dat af en toe wat argwaan op bij andere mensen die wel mens zijn. En zo raakt ze wel eens in problemen. Ik weet het, ik praat in raadsels, maar Joksi kan het heel goed vertellen. En ze deed dat in Husset in Gent in oktober van 2022.
1: Mijn relaas is geen reisverhaal. En toch begint het in de Lofoten. Dat is een uitstekende bergketen in het noordenste noorden van Noorwegen. Uitstekend letterlijk, want ze steken uit de zee. Het zijn eigenlijk eilanden. Maar ook uitstekend, want ze zijn echt prachtig. Vooral in de krokusvakantie van 2020. Want dan ligt er op die stranden met dikke zwarte stenen... Een laagje sneeuw. Je ziet ook noorderlicht reflecteren in de zee. En het is koud. En ik was daar zonder bagage. Dat was de bedoeling, want ik was daar met de trein naartoe gegaan en ik ging met de vlieger terug. Ik had geen bagage ingecheckt, want ik kon toch gewoon mijn skipak aandoen op de vlieger. Dat was niet de eerste keer. Dus in mijn skipak en mijn dikke jas daarover, op de nachttrein, lekker warm op de vlieger, en ik wist ook dat het een beetje krap ging worden, niet dat skipak, maar in tijd, om van Brussel Nationaal in Antwerpen te geraken, om les te gaan geven. Want ik geef Zweeds, het in Antwerpen, en ik dacht, ik geef die les gewoon in mijn skipak. Over skiën in Zweden. Mijn cursisten vonden dat geweldig. Zo, amai, die Joxie wat een inlevingsvermogen staat hier gewoon in haar skipak. Ik wist toen nog niet dat dat de laatste les was die ik dat jaar zou geven. Ik had in Noorwegen ook het nieuws niet zo goed gevolgd. Na de les, echt super warm, naar huis in Gent. Ik stap in mijn auto. Ik heb zo'n auto waarin je kunt slapen, maar niks fancy. En ik rij naar Dardenne. Met mijn skipak. Het was in Dardenne ook nog kou in die periode. Eind februari. Maar ja, ik ging daar maar vier dagen zijn. Sava wel. Dus ik ligt s'avonds in mijn skipak onder mijn dik bed de krant te lezen. En ik zie, oei, die covid. Dat komt hier precies wel dichtbij. En ik had een beetje een hoestje van op de vlieger. Twee dagen later, e-mail van Stedelijk Onderwijs Antwerpen, vanaf nu, alle lessen digitaal. Twee dagen later in de krant, vanaf volgende week, enkel noodzakelijke verplaatsingen toegestaan. En ik zit daar in Nardenne en ik denk, oei, ah ja, ik zal dan maar terugkeren zeker. Of wacht, is dat echt noodzakelijk? Mijn lessen zijn digitaal en ik heb een hoestje. Dat is misschien gevaarlijk. Ik blijf eigenlijk beter hier. Dus terwijl het nog mocht, heb ik een goed plekje gezocht waar ik niet kon gezien zijn van op straat, maar waar ik ook zeker wist dat ga hier niemand storen met mijn hoestje. En ook een plek van waar ik met de fiets naar een winkel kon gaan om eten te kopen, want je mocht je dan met de auto wel verplaatsen naar een supermarkt. Maar dat moest de dichtstbijzijnde supermarkt zijn. En alle supermarkten in de buurt waren minstens 100 kilometer van mijn deur. Dus dat moest allemaal met de fiets. Het was ook heel koud, maar ik dacht hoe lang gaat die covid hier duren? Een week, twee weken. Savant wel. De tijd gaat voorbij. De dagen gaan voorbij. Die lessen gaan eigenlijk nog vrij goed. Mijn lessen aan de Nunif waren ook nog niet begonnen, dus ik dacht, ja, chill. De weken gaan voorbij. Er gaat een maand voorbij en ik zit daar nog altijd in mijn auto in Ardennen. En als ik nu op die periode terugdenk, heb ik eigenlijk alleen positieve herinneringen. Het was misschien niet altijd gemakkelijk. Het was vooral soms echt heel kou. Maar voor elk probleem dat er was, was er ook wel een oplossing. Ik had vooral twee grote zorgen... Zorg 1, ik had genoeg batterijen nodig om mijn lessen voor te bereiden en om die ook drie uur aan een stuk met Zoom te geven. En ik neem het dus heel serieus, dus ik was daar echt super hard mee bezig. En ik ben niet zo een vroeg opstaander, nooit geweest. Maar in die periode, ik had zo'n oplooibaar zonnepaneel. Ik stond echt op met de zon. Direct zonnepaneel open, batterijen opladen, want dat was super, super belangrijk. Ik ging soms ook. Op jacht, op zoek naar een stopcontact. Voor als het nodig zou zijn. Alles met de fiets. Ik deed echt alles met de fiets. Heel de tijd. Want er was geen andere optie. En ik leerde vooral hoeveel draait rond elektriciteit. Je hebt echt elektriciteit nodig voor alles. Hè. Voor licht, voor uw gsm, voor, voor alles hier ook die microfoon. En water. Ik had een bidon water mee. Maar ja, 50 liter op een moment. Hoe zuinig ik ook was was die op. We worden ook zo bewust van waarvoor heb ik drinkwater nodig en waarvoor niet. Ik kan me gewoon wassen in de beek eigenlijk, als die proper genoeg is. Ik heb ook gemerkt met hoeveel kilo liter water ik op mijn fiets kan fietsen voor ik omval. Want ik wou niet omvallen, want dan trok ik de aandacht en ik wou geen aandacht trekken. Ik heb veel gefietst. Ik voelde me echt zo de jagerverzamelaar op zoek naar eten, water, alle stopcontacten. Ik heb zo'n kaart van heel namen met alle openbare stopcontacten, want de cafés waren ook dicht. Je moest kans hebben dat er ergens buiten een toegankelijk stopcontact was. Die staan allemaal op mijn kaart. Um, en dat is direct misschien mijn tweede zorg. Allee, sowieso mijn tweede zorg, want ik was vaak op jacht. En dan stond mijn auto daar alleen. Ik merkte ook, zeker in het begin... Als je gaat fietsen, heb je geen kou. <lacht> het was echt heel kou in het begin. En vooral na zo'n zondergang. Je bent je daar misschien niet van bewust, maar de temperaturen zinken echt snel. En dan kun je niet meer stilzitten in uw auto. Dus het beste was om te gaan fietsen vlak voor zo'n zondergang en dan zo twee uur te fietsen om warm te blijven totdat tijd was om te gaan slapen en dan direct gaan slapen. Maar mijn grote angst was als ik terugkom, die auto gaat daar niet meer staan. Iemand gaat zien dat die nummerplaat geregistreerd is in Gent. Ik mag hier helemaal niet zijn. Dus ik dacht, ik zet langs alle kanten mijn telefoonnummer op die auto. En ook de tekst in het Frans, tu es jolie. <lacht> als er dan niemand ziet, was dat die auto weer te doen. Ah, oh, ik ben mooi. Oh, geen probleem, ik ga de politie niet bellen. Gelacht, maar dat heeft gewerkt. Niemand heeft mij ooit weggetakeld. En ja, ik zou misschien ook als derde moeilijkheid kunnen zeggen het was soms wel wat eenzaam. Ik had aan niemand durven zeggen dat ik daar was. Maar anderzijds was iedereen in die periode zo wel wat eenzaam. Want er was geen sociaal contact echt toegestaan, dus daarin voelde ik mij niet abnormaal of zo. Plus, ik was zodanig bezig met alles. Gewoon als jager-verzamelaar en zo, op tocht en altijd wel een missie en met die batterijen en zo, mijn werk ook nog. Ik heb eigenlijk geen tijd gehad om mij eenzaam te voelen. En vooral thuis binnen, je zit in een huis en je bent zo niet echt verbonden met je landschap of zo, maar in uw auto is oppervlakte ook niet zo groot, dus ik was meer buiten dan binnen. En ik heb nog nooit zo intensief een landschap beleefd als daar. Ook zo met die weinige minuten zon dat de dagen langer worden, zie je zo alles van kleur veranderen en kleine plantjes worden groter. Ik voelde me echt zo niet het enige levende wezen in mijn omgeving. En dat was een een mooi gevoel van verbondenheid. Maar ook mijn vrienden, waarvan er hier vijf aanwezig zijn, dat is grappig, hadden in die periode een idee om iedere vrijdagavond online af te spreken. Ik wou daar heel graag bij zijn. Maar ja, batterij. Plus ook, ik wou niet zo graag in mijn auto zitten en dan licht maken. Want dan konden dat zien van buitenaf. Dat daar iemand is verdacht. Dus ik had zo een grot gebouwd van mijn skipak en donsdekens tegen de muren. En ik zat zo in die lichtdichte grot met mijn klein gsm-schermpje een live-chat mee te volgen. De meeste met camera, maar ik meestal zonder. Want ik had die zo even opgezet en een paar mensen zeiden: "Oh, zit jij daar zo in het donker? En ik kom je camera weer af. Dat verbruikt ook extra veel batterij. En we speelden ook altijd een spel. Bijvoorbeeld Pictionary. En dan was er een moment waarop het aan mij was en ik moest, ik zat daar zo in die lichtdichte grot, in mijn skipak, en ik moest, of een ander iets, en ik moest tekenen, een grot ik heb nooit kunnen uitleggen hoe grappig dat dat was, want ik begon zo ja met mijn cirkel, met mijn dikke vingers op dat kleine scherm, zo cirkel 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 en dan kwam die een chat daar weer op en ik sleep die chat weg en ik trek zo'n dikke streep door die grot en dan denk ik ja pff, nog een streep, nog een streep en iedereen nietsje wat de fuck is deze? dat was dus de grot, dat was een goed moment, dat was een van mijn hoogtepunten. <lacht> een ander hoogtepunt was ergens in maart, toen de bloemetjes die ik had heel klein zien zijn, zag groeien. En dan kwamen die uit. En dan was die omgeving plots een heel bloemenveld. En dat was zo prachtig. Plus, het was ook wel warmer, dus ik was al blij. <laughs> en ik lag daar half in mijn bloten in dat bloemenveld. En ik lees in de krant dat er in Gent mensen boetes kregen omdat ze op een bankje waren gaan zitten. En dan besefte ik echt van, amai, ik heb hier per ongeluk wel echt een goede beslissing gemaakt. En niet zo lang daarna kwam er een man, terwijl ik daar half naakt in dat bloemenveld lag. Dus ik rap achter mijn auto gaan staan. En die zei, nee, nee, wat probleem. <lacht> ik kom gewoon zeggen, het is echt, het is geen probleem dat jij hier bent. Maar ja, dat is toch wat raar, dus ik hoek kleren aan en ik ga fietsen, want hè, wat is dat met die man? Twee dagen later was het voor het eerst dat ik buiten echt kon douchen. Dus mijn bidon zo op tak dak gezet en douchen. Ook met niet zoveel kleren aan, staat die man daar weer. Nee, nee. Paddenprobleem. Ik heb echt geen probleem dat jij hier bent. Gelukkig komt er, niet zo lang daarna, een brief waarin staat dat ik om professionele redenen het recht heb om mij te verplaatsen van de buurderij, die was in het Nederlands en in het Frans. Dus dat kwam mij nog wel goed uit. En ik voelde me ook wel redelijk verplicht om dat te doen. Dus ik start de motor. Ook zo als schrik van, gaat die nog starten of zo? En ik begin terug naar Gent te rijden. Ook heel grappig, hè? want iedereen die op dat moment zo op de baan was, wordt liever niet geconfronteerd met de politie. Ik ook niet, dus je rijdt zo langzaam en je kijkt links. Geen de auto, oké. Okay. Doorrijden rechts... Oké, okay, okay, doorrijden. En alle tegenliggers... Ik heb een kamionet. Alle tegenliggers zag ik zo afkomen en dan... Afslaan. Ja. Iedereen dacht dat ik politie was. Op dat de straten ook zotten tussen Brussel en Gent niemand. Dus ik begin zo wat te zwiepen. Maar niet gevaarlijk. Gewoon zo wat... Ik, gewoon, yo, ik ben hier alleen, zo wat zag. Ook maar heel eventjes. Want ik zie achter mij een... Kampionet afkomen. Ik vertraag rechts en die kamionet plakt dicht in mijn gat. Ik zeg, waar is dat nu? Er is hier ik weet niet hoeveel plaats en die plakt in mijn gat. Maar dan bleek Afrit ah, Gent Centrum dat hij mij tot stilstand wil brengen. Politie. En ik denk, oh fuck dat. Dus dat is de politie. Ik sta hier ergens gesignaleerd omdat ik Gent Centrum weer binnenrijd en ze gaan mij nu een gasboete geven voor iedere dag waarop ik niet in Gent heb geslapen. Dat gaat zeker eindigen met een gevangenisstraf. Dus ik zit daar echt van fuck deze, en de politie staat daar en ik doe mijn venstertje naar beneden en die zegt boorddocumenten. En ik pak dat zwart boekje met mijn papieren en ik zeg hier, alles zit daarin. Ik kijk zelf maar, alles zit erin. De andere zegt rijbewijs en ik, mijn rijbewijs. Ik heb dat... Voor het laatst gezien in de lofoten, als ik een auto ging huren, maar dat was zo nog een fotoken. Zo, dat was en ze moesten daar zo mee lachen in Noorwegen van LST's. Die hebben waarschijnlijk niet begrepen dat dat een belangrijk document was, die hebben, me, die hebben mij dat niet teruggegeven. En ik besef dat twee maanden later, ik kreeg dat niet aan die politie uitgelegd. Maar dat hoefde ook niet, want die andere stond daar: waar is uw groene kaart? Groene kaart? Van de verzekering. Ah ja. Ik heb dat onlangs betaald, dat was verlopen. Dus het nieuwe document is waarschijnlijk toegekomen in mijn brievenbus. Maar ja, ik ben al twee maanden niet... Ik... ik check mijn post niet zo vaak. Maar mijn brievenbus is hier maar 500 meter van, anders gaat even mee. En die zeggen, nee, nee, wij kunnen u niet laten gaan. Ik zeg, zie het. ik sta onder arrest. Maar ze zijn dan toch meegegaan. Met een auto, maar via het circulatieplan was die 500 meter echt zo'n 20 minuten omrijden. Dus die hadden al zoiets van: was dat met de die. Ik kom aan mijn huis en ik denk, die is sleutel van de brievenbus. Dus ik sta daar zo in mijn type van boven in die brievenbus. Grabbel, grabbel. En die agent vraagt: Juffrouw, woont jij hier eigenlijk echt? En ik denk: Jij weet niet wat voor een goede vraag dat is. De andere zegt, uh, geef het op, we hebben een takelwagen gebeld. Met een auto, met naas. huis. Ik moet meekomen, een papier invullen en ik krijg dat zwart boekje terug. Ik blader zo wat in dat boekje en ik vind die groene kaart. En dan is zo het moment in mijn smalle straat, dat die in een takelwagen komt aangereden. En ik vind dat papier en de politie is aan het wegrijden en ik loop naar die politie en ze papier, het is papier. De politie, ja, het is dan oké, okay, maar je gaat wel die takkelwagen moeten betalen, want die is hier nu. En uw boete zullen we opsturen met de post. Ik zeg, hoe, maar boete, maar ik ben toch eigenlijk in orde? Ah ja, juffrouw, je hebt uw richtingaanwijzer niet gebruikt bij Afrit Gent Centrum. <lacht> ik zeg, nee, nee, dat kan niet. Ik gebruik altijd mijn richtingaanwijzer. Ik moet daar soms zo mee lachen. Er is niemand op straat en ik zit hier mijn richtingaanwijzer te gebruiken. Juffrouw, zegt hij, je vindt uw sleutel niet van de brievenbus. Je weet niet waar dat uw rijbewijs is. Het is misschien mogelijk dat je even vergeten bent om uw rij... 170 euro. Ik kom thuis. Ik denk, nee. Pff, nee, dat is er niet. Ik sta dan in de keuken. Dat is wel grappig. In zo... De lavabo was al een plantje aan het groeien. En ik kijk naar mijn bed en ik denk... Pff, ook niet. Ik ben diezelfde dag nog in mijn auto teruggestapt en in bergen gaan slapen. Ik heb dan braaf mijn job gedaan en terug naar Dardenne gereden. En toen kwam er een periode waarin ik heel veel van Dardenne naar Gent en terugreed. De noodzakelijke verplaatsingsregel was ook afgeschaft. Dus ik was daar ook open over. Tegenover mijn studenten en mijn cursisten, die vonden dat allemaal geweldig. En ik kon ook vrienden uitnodigen. En bijvoorbeeld... Op mijn verjaardag zijn we gaan kajakken en ik heb nooit aan mijn vrienden kunnen uitleggen hoe belangrijk dat dat voor mij was, hoe blij ik was dat ik al die speciale plekken met hen kon delen. Eindelijk was ik daar ook niet meer alleen. Maar ja, ik bleef zo op en af rijden tussen Gent en Dardenne, ook na de zomer, als het schooljaar weer begon. Oktober, november, en ik dacht... Het het moet hier misschien een keer gedaan zijn, want ik kan zo toch niet blijven leven. Ik moet zo misschien terug integreren in Gent of zo. Ik ga vanaf nu nooit meer naar Dardenne. November. Goed. Donderdag. Goed. Vrijdag. Ja. En nu? Hoe ging dat nu weer? In het weekend? In Gent? Ik hoor zo de stad rond mij en... Mensen die leuke dingen gaan doen. En ik denk, ik heb eigenlijk echt nergens zin in. Of zo, dan op café gaan. Maar dat is zo lang geleden. En morgen is er een feest. Ja, maar vandaag moet dan toch ook niet naar een feest gaan of zo. Allee. Ja. Ik zou misschien naar iemand een bericht kunnen sturen, maar pff, ik kon mij zo voor niks motiveren. En ik heb mij nog nooit zo eenzaam gevoeld als dat moment. Dus ik denk, einde. Ik stuur een bericht naar iemand. Wat zijn mijn vrienden aan het doen? En ik kijk op Instagram. Naar wat stories, waar zit iedereen? Mijn collega Hanne heeft een foto gepost van een rots. En Ik denk, die rots! Ik ben daar gepasseerd met fiets. Jager, verzamelaar, op zoek naar. Ik weet niet meer wat die rots Ik weet waar, dat dat aan de maas Ik ben daar, daar zeker gepasseerd. Dus ik smijt mijn rugzak in de auto en ik fiets naar die rots. Ik, nee, 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 nee. Ik rijd naar die rots. Twee uur later een foto naar Hanne. Kijk waar ik ben, lol. En ik denk, <laughs> nu ben ik hier weer. Dat wil toch iets zeggen? Misschien moet ik hier iets kopen. Dus die, datzelfde weekend nog, de dag erna, ben ik op zoek gegaan naar dingen die te koop stonden, via webs en zo. Maar diezelfde dag nog heb ik het eigenlijk terug opgegeven. Alles was superduur of zo. de schaduwzijde. En ik was juist zo ge- gefocust op de zon. Of gewoon een grasveld, en dat interesseerde mij niet. Dus pff, ja, ik ben zo wel gedesillusioneerd de berg aan het afwandelen. Terug naar waar mijn auto staat. En ik denk, ja, feitelijk, ik ben hier nu zo lang de jager verzamelaar nomadische fietser geweest. Moet ik nu echt iets kopen? Ik kan hier toch gewoon eigenlijk, dat stuk bos waar ik hier nu zo aan het rondwandelen ben. Dat is eigenlijk prima. Zo wat overhoekerd, zo wat aan die andere plek denken. Met zo'n snoeischaar kan ik hier misschien wat bramen wegknippen. En als ik hier mijn tent opzet, gaat er mij hier nooit iemand zien. Het is hier ook duidelijk al lang niet meer gepasseerd. Goed stuk bos. En terwijl ik dat juist heb gedacht, stap ik met mijn voet tegen iets tegen. En ik kijk en dat is een bordje dat daar blijkbaar ook al vijf jaar lag. In een plastiekje, zo, een papier. Met daarop Avondre En een telefoonnummer. Dus ik bel. Ze zeggen de prijs en ik zeg oké, okay, ik koop het. Dus ik heb een bos gekocht. En dat is echt grappig wat voor reacties je daar dan van op krijgt. Oh my god, iedereen koopt een huis een appartement en jij koopt gewoon een bos. Hoe is dat? Ja, ik heb eigenlijk ook altijd een bos willen kopen, maar ja. En ik zeg, maar ja, wat? Ah ja, maar ja. Dat is allemaal niet zo simpel, hè. Ik zeg, wacht. Ik heb juist heel hard geprobeerd om geen bos te kopen. Maar ik kon dat echt niet meer gewoon worden. Ik voelde mij zo een jager-verzamelaar in een kooi van beton en stenen en ik voelde zo geen connectie meer met mijn landschap. Waar was mijn landschap? En ook zo door zodanig gefocust te zijn op mijn basisbehoeften, hoe vind ik elektriciteit en zo water, gedraaid een kraan open en daar komt water uit. Van waar komt dat water, waar gaat dat water naartoe, wie zuivert dat al? Dat leek zo, alles leek zo stom en banaal, gedraaid een kraan open en daar komt water uit. Wat was dat nu? Ik kon dat niet meer gewoon worden. Ik heb dan... Na twee jaar besef dat ik maar drie keer in mijn appartement heb geslapen en ik had die huur opgezegd. Ook griezelig, want ik had in mijn volwassen leven nog nooit ergens anders gewoond. Als mensen dan zo zeggen is zo tof dat je een bos hebt gekocht, ik weet niet wat ze daar dan bij voorstellen, want ik slaap eigenlijk nog altijd in een tent. Ik graaf nog altijd de putten als ik kaka moet doen. Maar ik heb wel een stopcontact. En binnenkort, heel binnenkort ook, een heel klein... Super-ecologisch, half doorzichtig, huisje van gerecycleerd karton. Echt waar. En heel deze periode heeft mij vooral getoond hoe weinig je nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Hoe gelukkig ik mij voelde in mijn bos tegenover in de artificiële stedelijke wereld. En dat klinkt zo stom, maar ik heb me nooit zo verbonden met de natuur gevoeld als daar... En hoe meer dat je hebt, hoe meer zorgen je, je moet maken over van alles. Terwijl als jager-verzamelaar was heel de wereld mijn toneel. En als je zo super hard moet bezig zijn met je basisbehoeften, dan begrijpt je ook echt dat je leeft. En ik kan er u van verzekeren: deze jager-verzamelaar heeft de afgelopen maanden goed geleefd.
0: Dat was het relaas van Joksi. Ze heeft het verteld in Husset in Gent in oktober van 2022. Joksi vertelt, maar af en toe maakt ze ook foto's voor relaas. Hele mooie foto's. Ze maakt ook heel veel foto's van de natuur, uiteraard. Als ik me niet vergis, trekt ze zelfs af en toe naar IJsland om daar vulkanen te fotograferen. Dus ze is helemaal niet vreemd van de natuur en wat avontuur. Heb jij ook life verhalen of ben je aangetrokken tot een nomadisch bestaan? Wil je daarover komen vertellen op Relaas? Je bent altijd welkom en dat weet je. Wie zin heeft om te vertellen is welkom. Het enige wat je moet doen is een beetje tijd ervoor maken om dat goed voor te bereiden samen met een van onze coaches. Als je inspiratie zoekt, naast dit verhaal van Joxie bijvoorbeeld, luister dan zeker ook eens naar de verhalen van Rick, Rick Merci in Relaas. Het gaat over lange trektochten in de Ardeense bossen enzovoort. Ik moet nog mensen bedanken, de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap, voor de steun om live vertelmomenten op poten te zetten en om ons te helpen bijzondere verhalen zoals dat van Benny te kunnen vinden. Dankjewel ook aan Team Rlaas, om gewoon voor het plezier verhalen te zoeken, te coachen, ze op een podium te brengen en ze ook te podcasten. En dankjewel aan jullie, jullie onze luisteraars, de trouwe fans van Relaas, die vriend van de show zijn geworden. Dankzij jullie kleine bijdrage elke maand kunnen wij deze podcast gratis blijven aanbieden voor iedereen die wil luisteren. En dat is onbetaalbaar. Dankjewel.